0: Hiver 1972, Washington. Dans la pénombre d'une chambre d'enfant, deux prêtres sont agenouillés. Les mains croisées sur les draps blancs du lit, ils récitent des prières. Que le pouvoir de Jésus-Christ te libère, que Dieu Tout-Puissant te libère. Leurs mains tremblent, mais leur voix impérieuse résonne tout autour. L'air est glacial dans la pièce, plus encore qu'à l'extérieur, et des nuages de vapeur s'échappent de leur bouche. Le plus âgé des deux garde les paupières closes, mais le plus jeune, tétanisé, ne peut s'empêcher de fixer l'horrible créature allongée face à lui. C'est une jeune fille d'à peine 12 ans, en chemise de nuit, les cheveux châtains et une frange sur le front. Mais dont les yeux jaunes et malsains semblent lire toutes les pensées. Déchirée par les cicatrices et les plaies ouvertes, sa peau vire au bleu comme celle des cadavres. Ses lèvres, terriblement gercées, se tordent en grimaces contre nature. Elle a les dents noires et une substance visqueuse dégouline le long de sa langue. Un visage d'enfant rongé par le mal, non par la maladie, mais par une puissance satanique tout droit sortie des enfers. La jeune fille grogne d'une voix rauque et crache une volée d'insultes. Les prêtres poursuivent leur prières. Dieu le Père t'ordonne de partir, Dieu le Fils t'ordonne de partir, le Saint-Esprit t'ordonne de partir. Ils se lèvent, font le signe de croix et l'asperge d'eau bénite. Mais le démon n'a pas dit son dernier mot. La jeune fille possédée se redresse soudain sur son lit. Dans un abominable craquement d'os, elle fait alors tourner son cou sur lui-même comme une poupée désarticulée, indifférente à toute règle anatomique, avant de plonger à nouveau son regard vicieux dans celui de deux hommes. <tousse> Coupé <tousse> S'écrit alors William Friedkin, le réalisateur. Les acteurs soulagés reprennent peu à peu leurs esprits. Il faut dire que cette scène est l'une des plus intenses de l'histoire. Sur le plateau, tout le monde sent d'avance que ce film d'horreur marquera durablement les spectateurs et l'histoire du cinéma. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que le tournage lui-même aura son lot de mauvaises surprises et d'événements terribles. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des films les plus terrifiants de l'histoire. De nombreux spectateurs en ont fait des cauchemars, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'horreur dépasse parfois le champ de la caméra. Et une légende a fini par naître autour du film, son nom, la malédiction du tournage de l'exorciste. Entre blessures, décès, méthodes douteuses du réalisateur et phénomènes étranges, découvrez son effroyable destin. L'Exorciste est un film d'horreur américain sorti en 1973, adapté d'un roman lui-même inspiré de faits réels. Il raconte l'histoire de Regan McNeil, une jeune fille de 12 ans qui se fait posséder par un démon. Alors que sa mère s'inquiète des comportements de plus en plus étranges de sa jeune fille, Elle fait venir des médecins, un psychiatre et enfin deux prêtres pour l'exorciser. Le film est rempli de scènes terrifiantes, aujourd'hui devenues cultes, où les deux hommes d'église font face à l'horrible créature. À sa sortie, le film connaît un succès retentissant. Encore aujourd'hui, il est le troisième film d'horreur le plus lucratif de l'Histoire. Certains critiques déplorent un usage à outrance des effets spéciaux et du langage injurieux, mais la plupart lui accordent le statut de classique du cinéma. En tout, L'Exorciste remporte deux Oscars sur 10 nominations et quatre Golden Globes. C'est une référence que tout le monde connaît, même si beaucoup n'ont jamais osé le regarder. Seulement, ce que le grand public ignore, c'est que le tournage s'est fait dans des circonstances peut-être aussi horrifiques que le film lui-même. D'abord, le réalisateur William Friedkin est choisi par les producteurs après le refus d'Alfred Hitchcock et le désistement de Stanley Kubrick. Et ses méthodes sur le plateau sont très douteuses. Linda Blair, la comédienne de 12 ans qui joue le rôle de la jeune fille possédée, répète lors du tournage qu'elle a mal au dos. En cause, le harnais qu'elle porte pendant les scènes de spasme et de lévitation. L'armature mal fixée lui fracture légèrement la colonne vertébrale et pendant plusieurs années, l'actrice souffrira de scoliose. Durant le tournage, le réalisateur l'ignore royalement et dans certaines scènes du film, on la voit même hurler de douleur pour de vrai. You see me hit and you see me reach for my back. I screamed in horrendous pain. Ellen Burstyn, la comédienne jouant la mère de la jeune fille, se blesse aussi gravement au dos en tombant par terre au milieu d'une scène. Mais au lieu de couper la caméra, Friedkin tire un coup de feu en l'air pour imposer à l'actrice une véritable peur. Le réalisateur utilise un procédé similaire, mais encore plus violent à la fin du tournage. Dans l'une des dernières scènes du film, le révérend William O'Malley Un vrai prêtre qui n'est pas du tout acteur est censé pleurer la mort de l'un de ses confrères. Mais devant la caméra, l'homme n'arrive pas à jouer la tristesse. Friedkin s'approche soudain, le gifle sans prévenir et le fait tomber à genoux. Le jésuite fond alors vraiment en larmes et la scène est dans la boîte. Mais au-delà de ces méthodes très douteuses du réalisateur, d'autres phénomènes étranges et plus sombres encore entourent le tournage de l'Exorciste. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. We had a lot of au milieu du tournage, un feu se déclare, ravageant le décor et interrompant la production pendant plus de six semaines. Incident technique, court-circuit, agissement d'un pyromane sur le plateau, personne ne sait. L'incendie est absolument inexplicable. Les amateurs d'ésotérisme aiment à croire que le film aurait véritablement ouvert les portes de l'enfer. Autre fait étrange, Jason Miller. L'acteur incarnant l'un des deux hommes d'église se rend un jour au restaurant pour déjeuner. Il croise alors un prêtre qui lui tend une médaille de la Vierge Marie et lui dit « Si vous tentez de vous confronter au diable, il vous pourchassera, vous et vos proches, et vous mettra en danger. Prenez cette médaille, elle vous protégera. » Trois jours plus tard, l'acteur retourne dans le même restaurant et voit un cercueil dans le hall. À l'intérieur, le prêtre décédé. La médaille n'aura d'ailleurs pas protégé son propre fils, qui meurt d'un accident de moto pendant le tournage. Et ce n'est pas le seul décès parmi l'entourage ou l'équipe du film lui-même. L'acteur Jack McGowan, qui joue un ami de la mer, succombe des complications d'une grippe quelques mois après le début de la production. Et le personnage qu'il incarne meurt aussi à l'écran. Le grand-père de Linda Blair, l'actrice principale, fait partie de ce décompte macabre ainsi que le frère d'un autre comédien, un veilleur de nuit sur le plateau et un spécialiste en effets spéciaux. En tout, pas moins de 9 décès viennent affecter le casting et les techniciens pendant une petite année de tournage. C'est comme si le destin ou une force obscure en voulait personnellement au film. Quelques semaines après la sortie de l'Exorciste au cinéma, un adolescent assassine une jeune fille aux états unis Un fait divers sordide et d'autant plus terrible qu'il aurait déclaré s'être inspiré du film d'horreur. Mais à ces morts mystérieuses et ce sinistre meurtre s'ajoute un dernier élément pour le moins déconcertant. Parmi les figurants, les spectateurs ont pu reconnaître un certain Paul Bateson. Au début du film, il y incarne un chirurgien qui participe à l'examen médical de la jeune fille possédée. Le sang gicle et la scène est assez dérangeante. Paul Bateson n'est pas un acteur, mais un véritable radiologue. Seulement en 1979, six ans après la sortie du film, il est arrêté et condamné pour le meurtre d'un journaliste. Il est même accusé d'avoir tué et découpé en morceaux six autres hommes dans le quartier de Manhattan, à New York, sans qu'assez de preuves soient réunies pour l'incriminer officiellement. Il reste cependant le principal suspect de ce que l'on a appelé les « bag murders ». Sur le plateau de l'exorciste, il y avait donc, potentiellement, un tueur en série. Alors, malédiction ou simple superstition En réalité, il faut savoir que la promotion de ce genre de film a souvent recours à des anecdotes mystérieuses survenues pendant la production. L'Exorciste est loin d'être le seul film d'horreur à communiquer sur les circonstances étranges de son tournage. Au lieu de taire les morts, les blessures, les incendies et autres drames, les médias s'en délectent et apportent au film une publicité non négligeable. Durant les interviews, certains incidents ont donc pu être exagérés par les membres de l'équipe et le réalisateur pour créer la légende. Et concernant les décès autour du plateau qui sont vraiment arrivés, peut-être faut-il simplement les considérer comme de tragiques coïncidences. À moins que le diable en personne n'ait décidé de s'en mêler, sait-on jamais. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Elie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une autre histoire d'horreur, celle du roi du cirque et des foires aux monstres à la fin du 19e siècle. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.